0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Com a graça de Deus, nós iniciamos mais um momento devocional, um momento da palavra. Pastor Jarber, que fala contigo, sou da Assembleia de Deus na cidade de Pedreiras, no estado do Maranhão, diariamente levando ao teu coração uma ministração da palavra de Deus, para que você compreenda o evangelho de Jesus Cristo, alimente a tua fé com aquilo que é vivo, que é eterno, que é atual, que é verdade absoluta, a Palavra de Deus. Celebrar ao Senhor pelos que me ouvem através da rádio digital Voz de Adorador, supervisionada aí por meu amigo pastor Alexandro, na capital piauiense, Teresina. Também a você que me ouve pela Rádio Servos, a você que me ouve pelo Spotify. Todas as nossas ministrações são hospedadas no Spotify, todas as nossas ministrações, todas as nossas séries, e também a você que me ouve por o aparelho de celular, por ter recebido o áudio diretamente aí no teu WhatsApp, por meio de um grupo de família, grupo de amigos, enfim, eu quero pedir a essas pessoas que recebem essas ministrações através do WhatsApp que compartilhem, que enviem, enviem ao maior número possível de pessoas. Nosso ob objetivo não é fazer proselitismo mas abençoar vidas com aquilo que cremos ser a verdade absoluta, a palavra de Deus. Findamos as nossas reflexões hoje no evangelho de João, tendo passado pelas declarações que atestam a sua divindade, as expressões eu sou e fizemos isso paulatinamente em sete reflexões, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é o bom pastor, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a videira verdadeira. Por fim, concluímos, além dessas declarações, sete sinais ou milagres registrados pelo apóstolo João, que atestam a divindade de Jesus. Milagre da transformação de água em vinho, milagre da cura do filho do oficial do rei, o milagre da cura de um paralítico em Bethesda, a multiplicação de pães e peixes, o milagre de Jesus andar sobre as águas, o milagre da cura de um cego de nascença, o milagre, por fim, da ressurreição de Lázaro. E para hoje, eu quero fechar essa série de devocionais no Evangelho de João, embora mais adiante nós voltaremos a ele para extrairmos outras peculiaridades Uh, desse Evangelho, mas para hoje nós vamos ficar com o objetivo desse Evangelho registrado pelo próprio apóstolo João no capítulo 20, versículos 30 e 31, que dizem assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém. Ainda não é o capítulo final do Evangelho de João, mas é o registro que João faz depois da ressurreição de Jesus. Nesse capítulo de número 20, Jesus depois de ter ressuscitado, ele aparece a Maria Madalena, aparece uma primeira vez aos discípulos, é pontuada a incredulidade de Tomé, nos versículos 26 ao 29, Jesus aparece novamente a, aos discípulos, né? e no versículo 30 e 31, que ele conclui o capítulo, é depois da abordagem a Tomé, Onde o versículo 27 diz, pois põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe do meu lado, não sejais incrédulo, mas crente. E aí nós temos Tomé dizendo, Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então você percebe que João encerra com essa narrativa de Tomé a importância da fé a importância de acreditar em Jesus como de fato a escritura ensina. Crer em Jesus é mais do que acreditar que ele veio à terra. Isso aí até o ateu acredita em Jesus, é um personagem histórico, real, esteve sobre a terra. Os que negam a sua divindade questionam a sua ressurreição, questionam a sua ascensão ao céu, questionam a sobrenaturalidade dos milagres operados por ele, mas eu sempre enfatizo, ninguém pode negar a pisada de Jesus nessa terra. Jesus foi um ser humano como descendente de Maria, viveu entre os homens, habitou na terra, cresceu, viveu, quando se nega, se nega a sua divindade, a sua eternidade, os atributos inerentes à divindade. Então, nessa. crer em Jesus é mais do que acreditar nele com feta, não, mas crer como fez Tomé, Senhor meu e Deus meu. Nós estamos falando de um episódio já no final do ministério de Jesus na Terra nós estamos falando desses discípulos depois de três anos com Jesus operando sinais e olha que João só pontua sete e por isso que Jesus vai dizer na verdade Jesus que, que João vai dizer, perdão na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro então João pontua sete mas deixa claro que há muitos outros sinais que ele não registrou e que ele registrou estes com algum objetivo. Nós temos enfatizado que o objetivo do livro de João é atestar a divindade de Jesus sem negar a sua humanidade. Sem negar a sua humanidade. Não é porque ele estava em carne que ele deixou de ser Deus. E isto é ratificado por João lá no capítulo 1. O verbo se fez carne, mas não deixou de ser verbo. Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito, o único com a mesma essência do Pai. E agora João conclui o seu evangelho, deixando claro que não foram estes os únicos sinais, há muitos outros sinais. E o versículo 31 ele diz, mas estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome e aqui, só do versículo 31 eu quero tirar quatro pontos importantes, básicos claros e objetivos a respeito do objetivo do evangelho de João, para que você não diga mais: "Ah, eu creio em Jesus, creio em que? Hernandes Dias Lopes um pastor reformado, ele tem uma expressão muito interessante, ele diz muitos querem ter Cristo como seu salvador mas nem sempre querem tê-lo como seu senhor e isto é uma verdade Pessoas que querem Jesus somente como seu salvador, mas não querem-no como senhor de sua vida. Não querem-no como senhor da sua vida, gestor da sua vida, dono de sua vida. Jesus, tu me salva e me larga de mão. Há muitos cristãos nominais ou cristãos de IBGE que agem assim. Então, pensando nessa pergunta, qual é o propósito, o objetivo do Evangelho de João? Primeiro, mostrar que Jesus é o Cristo que Jesus é o profeta e o cumprimento da profecia Cristo não é um sobrenome como nós temos no ocidente Jarba de Souza Pereira Manuel Ambrosio, das Quantas como é teu nome Jesus? Jesus Cristo de Nazaré não, Cristo não era sobrenome na antiguidade judaica as pessoas eram conhecidas por sua linhagem, por sua genealogia fulano, filho de Beltrano e por aí vai então, o nome pessoal de Jesus é Jesus, e este nome ele era utilizado por muitas outras pessoas da Judéia. Esse nome utilizado, Jesus, não era único, exclusivo da pessoa de Jesus, o filho de Maria e José. Era um nome comum na Judéia, e este nome Jesus passou a ter autoridade sobre todo o nome por causa da pessoa que o herdou do verbo que se fez carne e adotou. Logo, a partir da encarnação, esse nome Jesus, na pessoa dele, passou a não ser mais o um nome comum, mas o um nome de autoridade. Se você colocar o nome do cachorro de Jesus, esse nome não vai ter autoridade. Se você colocar o nome do seu filho Jesus, como alguns colocam, ou emendar Jesus Lene, Jesus Cleit, ou seja lá o que for, esse nome nessa pessoa não vai ter autoridade. O nome Jesus que tem autoridade é por causa do verbo que se fez carne e adotou esse nome, herdou esse nome com esse significado. Então, Jesus é o um nome pessoal, é a identidade da pessoa. E Cristo é um ofício, é um título divino. Messias, Salvador, Escolhido, ungido. Isso remete à antiguidade da fé judaica, ensinada lá no Éden pelo próprio Deus. A semente da mulher, a esperança messiânica. E os judeus viveram ao longo dos anos nessa esperança messiânica. Razão que faz entender em parte o porquê que as mulheres hebreias ficavam felizes à medida em que davam à luz filhos, porque cada uma poderia cultivar a esperança de ser a mãe daquele que viria a ser a semente da mulher, do ungido, do escolhido. E quando João diz, para que creiam que Jesus é o Cristo, ele não é só um profeta, ele não é só um homem de Deus, ele não é só um representante, não, ele é o Cristo. É um título divino. Não tem atalho, não tem adendo, não tem apêndice, não tem, não tem rodeios, ele é o Cristo, Ele é o escolhido, Ele é o enviado, Ele é o cumprimento da profecia, Ele é o aguardado, Ele é o anunciado pelo próprio Deus. Não basta crer, ah, eu sei que Jesus existe, você precisa crer que Ele é o Cristo, não há outro. Além de crer que Ele é o Cristo, mas esse crer que Ele é o Cristo deve resultar na extensão dessa fé, por exemplo, eu creio que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E entender que sendo Cristo e Filho de Deus, o ser Filho de Deus não o torna menor, subordinado, subalterno, inferior, menor do que o Pai. Essa linguagem Pai-Filho, para nós, tem a conotação de superioridade. De superioridade, mas foi uma forma didática pedagógica que o próprio Deus escolheu se revelar à humanidade. E é claro que essa expressão pai não se encaixa para qualquer pessoa. Né? A pessoa pode ter aí um pai tirano e entender Deus como um pai e vai ter aí as suas dificuldades. Mas o fato de Jesus ser o filho de Deus não o torna menor, inferior, criado, como o ensinou Ario ou Arianismo. Ele foi o primeiro a ser criado, ele não é eterno. E João já enfatiza isso lá no versículo 14 do capítulo 1. Ele é o Filho de Deus, unigênito, ou seja, ele tem a mesma essência que o Pai. Então, há implicações no crer, há implicações na fé. Eu crer que ele é o Cristo, mas não crer que ele é o Filho de Deus, não faz sentido. Não, eu creio que ele é o Filho de Deus, mas ele não é igual a Deus, ele não é eterno. Afinal de contas, ele é filho, se ele é filho, ele passou a existir. Isso é uma fé falha, ou nem fé isto é. Então eu preciso crer que ele é o Cristo e o Filho de Deus, mas não o Filho de Deus subalterno. Sub... É, é... Houve o período da humilhação, a submissão em que ele mesmo se sujeitou, não é aquela ideia de pirraça. A quem entenda que Deus pediu e Jesus veio sem querer querendo, batendo os pés. Ele, é, eu vou porque é o jeito. Por que, é que o senhor não manda outro? Não, voluntariamente. Isaías 53 é uma clara profecia disso que aconteceu. Paulo escrevendo aos filipenses vai deixar claro que ele se humilhou, se esvaziou a si mesmo, ele não era Deus por usurpação, mas por mérito, por direito, e ele abriu mão do exercício dos atributos divinos para se submeter, então o filho de Deus é unigênito, tem a mesma qualidade, a mesma essência, então esse é o objetivo do evangelho, ele é o Cristo, segundo o filho de Deus, e não menor, não subalterno, não milhado, não no que diz respeito a demérito, se ele é filho de Deus, ele é igual a Deus, e os próprios fariseus entendiam assim, tanto é que quando Jesus se dizia Filho de Deus, ou dizia que Deus é o meu Pai, os fariseus queriam matá-lo, porque se ele diz que Deus é o Pai dele, então ele está se fazendo igual a Deus. Então, os fariseus entendiam muito bem essa expressão, Filho de Deus. Certo? Entendiam muito bem. Em terceiro lugar, crer que Jesus é o Cristo, crer que ele é o Filho de Deus, igual a Deus, e exercitar esta fé. O versículo 31 vai dizer, para que creiasse que ele é o Cristo, é o Filho de Deus e para que crendo. Gente, esse crer resulta em mudança de vida. Esse crer resulta em mudança de atitude. Crer em Jesus e viver como Paulo sugere lá em Romanos 6, como é que nós vamos viver para o pecado se para o pecado nós já morremos? Não faz sentido. Se nós morremos para o pecado, nós não devemos mais viver para ele. Quer dizer que se a graça é maior, eu devo pecar mais, para que quanto mais eu peque, mais a graça seja abundante. Não é baldeado assim, não. Então, essa minha fé, ela deve resultar em mudança de vida. Ah, eu creio em Jesus. Sim, esse creio resulta em mudança de vida. Nós estamos aí vivendo o período de conversão ao catolicismo, ex-protestantes, mas tente aí imaginar deixou de ser protestante, passou pelos sacramentos, pelo crisma, assiste um trabalho religioso, aí vai lá fumar, beber, talvez até com sacerdote, a questão da moralidade, ah, foi conversão racional, conversão racional. Bom, nós protestantes cremos na superioridade da Escritura, e a Escritura diz que tem que ser uma conversão gerada pelo Espírito Santo, ah não, mas, não, tudo bem que o catolicismo tem a igreja acima da escritura mas tente imaginar alguém que disse que foi convertido e isso vale para católicos e protestantes e não tem mudança de vida se não houver mudança de vida, não tem as implicações disso, que vida é eterna e esse é o último propósito do evangelho primeiro, crê que ele é o Cristo segundo, crê que ele é o Filho de Deus terceiro, continuar crendo para que crendo, aí em quarto lugar tenha as vida nele nós não podemos viver a parte de Jesus, nós não podemos crescer a parte de Jesus, nós não podemos seguir a vida a parte dele, ele é a árvore, nós somos os ramos, nós não temos vida a parte de Jesus, logo, se eu creio que ele é o Cristo, filho de Deus, e não vivo nele, de pouco vai adiantar esta fé superficial, ah, a Bíblia diz que aquele que crê em mim, eu creio nele, eu não peço nem de igreja, te entra nessa, te entra. Ah, e se eu crer nele, então tá, tá bom, crer nele como, como dizem as Escrituras, você tem que crer nele como Senhor, você tem que crer nele como teu Salvador, você tem que, e essa dívida deve ser paga com a sua vida de gratidão, de devoção, de piedade, de consagração, de santidade. Não basta acreditar em Jesus, deve ser um crer que resulte em mudança de vida, como aconteceu nessas pessoas que foram curadas por Jesus, que ouviram a Jesus. Alguns creram, outros não. Isso envolve inclusive os discípulos. Judas cria que Jesus era apenas este Messias político que iria revolucionar Jerusalém, a derrubar o Império Romano. Ele esqueceu de olhar para Jesus como Senhor, inclusive dos romanos, Salvador, inclusive dos romanos, Levi que o diga, Mateus, que era cobrador de impostos, era um judeu funcionário de Roma. Essas pessoas precisavam entender que Jesus veio para salvar todo aquele que nele crê. Portanto, meu querido ouvinte, olhe para o Senhor Jesus Cristo, entregue sua vida a Ele, passa a viver para a glória dEle e a igreja estabelece alguns dogmas, alguns usos de costumes. A nossa obediência a Cristo nos ajuda a vivermos com maturidade, com experiência, com vida, que não gere complicações para outras pessoas. Eu costumo dizer que se os cristãos, de fato, em sua totalidade, fossem todos nascidos de novo nós não teríamos muitos dos problemas e complicações que enfrentamos na vida diária da comunidade cristã. Novo nascimento. Isso não é obra tua, não é obra minha. É obra do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te faça crer mais do que você acredita. Te faça viver essa experiência com Jesus o Cristo, o Filho de Deus, porque somente assim você terá vida nele. Você pode dizer amém? Pai, eu quero te dar graças. Louvar ao Senhor. Por tua palavra, por esses dias, meses de aprendizado. Senhor Eterno, é assim como João Podermos dar testemunho a respeito Destas coisas Para que nós possamos crer Embora, Senhor, a nossa fé Seja tão falha, tão fraca Tão limitada Nos faz crer, Senhor, no que é essencial Para a nossa salvação E vivermos uma vida de santidade Uma vida que corresponda ao sacrifício Que Jesus fez na cruz do Calvário por nós É a oração que a Ti eu faço No nome de Jesus Amém